der Jugendhilfe Navi Podcast, gesendet aus Conceptopia News. Folge 2. Alles eine Frage der Haltung? Was ist denn eigentlich eine Haltung? Ich denke, man dürfte Haltung eben nicht verwechseln mit einer Einstellung. Okay, jetzt bin ich natürlich neugierig geworden. Also PSI ist erst einmal eine Abkürzung und steht für Theorie der Persönlichkeitssysteminteraktion. Kann man das lernen? Hallo und herzlich willkommen zum Jugendhilfe-Navi-Podcast. Wir begrüßen euch zur Folge 2. Alles eine Frage der Haltung. Mein Name ist Linda Lengsfeld, ich bin medienpädagogische Referentin und ich freue mich sehr, dass wir heute zu diesem spannenden Thema rund um die medienpädagogische Haltungsentwicklung eine Gästin mit dabei haben. Ich begrüße ganz herzlich hier im Podcast Frau Dr. Christina Schwer von der TU Dortmund. Liebe Frau Schwer, schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo, guten Tag. Ich freue mich auch und finde das Thema auch sehr interessant. Ja, und da freuen wir uns auf jeden Fall, dass wir heute mit Ihnen äh, dazu ins Gespräch kommen können, damit vielleicht aber die Hörerinnen und Hörer des Podcasts etwas genauer wissen, wer Sie sind, dürfen Sie sich gerne einmal kurz selbst vorstellen und erzählen, warum Sie so eine geeignete Gästin für dieses Thema sind. Ja, also im Moment arbeite ich gerade an der TU Dortmund am IADS, also Institut für Allgemeine Didaktik und Schulpädagogik. Aber davor, von 2009 bis 2015, habe ich am NIFBE, also am Niedersächsischen Institut für Frühkindliche Bildung und Entwicklung und dort in der Forschungsstelle Begabungsförderung gearbeitet. Und ähm, ja, in dieser Forschungsstelle haben wir uns interdisziplinär, also innerhalb einer Kooperation zwischen Psychologen und Pädagogen mit dem Thema Haltung intensiv beschäftigt. Und ähm, wir haben da theoretische Arbeiten auch vorgenommen und haben die auch in einem Buch veröffentlicht, das professionelle pädagogische Haltung heißt. Ja, und genau deswegen haben wir Sie heute eingeladen, denn Haltungsentwicklung ist ein oft gewünschtes Thema in der medienpädagogischen Beratung. Wir bekommen dazu sehr viele Anfragen, auch bei uns im Projekt Konzeptopia. Besonders bei der Entwicklung von Medienkonzepten haben viele pädagogische Teams zunächst das Bedürfnis, ihre Haltungen miteinander abzustimmen. Und dabei stellt sich dann häufig auch die Frage, was ist denn eigentlich eine Haltung? Um darauf vielleicht mal so eine kleine Antwort zu finden oder einen Versuch zu wagen, eine Antwort darauf zu finden, möchten wir eben hier heute ins Gespräch kommen. Und Sie haben es schon angesprochen, Sie haben äh, zu diesem Thema auch ein Buch veröffentlicht, gemeinsam mit Claudia Solzbacher, Professionelle Pädagogische Haltung. Und Sie schreiben da in dem Untertitel Historische, theoretische und empirische Zugänge zu einem viel strapazierten Begriff. Vielleicht können Sie uns einmal kurz erklären, warum Sie die professionelle pädagogische Haltung als einen strapazierten Begriff bezeichnen und warum es denn darauf aufbauend diesen theoretischen Zugang braucht. Ja, also es gibt ja in pädagogischen Teams immer sehr, sehr viele unterschiedliche Haltungen. Und ähm, ja, jetzt fragt man sich natürlich, und die Frage haben Sie ja auch gerade gestellt, was eine Haltung eigentlich ist. Und ähm, ich denke, man dürfte Haltung eben nicht verwechseln mit einer Einstellung. Also eine Einstellung ist eine ganz normale äh, Meinung, die jemand äußert zu politischen Fragen oder auch vielleicht zu pädagogischen Fragestellungen. Aber hinter dem Begriff Haltung verbirgt sich ja noch viel, viel mehr also wir verstehen unter diesem Begriff Haltung eigentlich alles das, was sich innerhalb einer Persönlichkeit abspielt. Die gesamte Dynamik innerhalb einer Persönlichkeit. Ja, und Ihre Frage, also warum wir jetzt sagen, dass Haltung ein viel strapazierter Begriff ist, 
Also wenn man jetzt in die Pädagogik und in verschiedene Bereiche der Pädagogik einmal hineinschaut, haben wir ganz, ganz viele Themen, bei denen es eben auf Haltung von Pädagogen ankommt. Also nehmen wir einfach das Beispiel Inklusion oder auch die individuelle Förderung. Da wird ja immer wieder gesagt, also Haltung ist ganz, ganz wichtig. Nur dann, wenn eine richtige Haltung angenommen wird. Die Frage ist, was ist jetzt eine richtige Haltung an der Stelle? Ähm, nur dann äh, soll Inklusion möglich sein oder eben auch äh, die individuelle Förderung gelingen. Das strapaziert natürlich auch die Pädagogen, weil damit auch ähm, verbunden ist, dass äh, hohe Anforderungen an die Haltung äh, von Pädagogen gestellt werden. Und es verbindet sich eben auch mit diesen Anforderungen an die Haltung von Pädagogen immer auch der Wunsch nach einer Haltungsänderung. Das ist eine große Herausforderung. Also insofern... Ähm, ist das auch der Grund, warum man sagen muss, dass dieser Haltungsbegriff auch sehr, sehr strapaziert ist. Und gerade diese Haltungsveränderung, die dann in Fragen auch der Digitalisierung immer wieder aufkommen, die spielt wahrscheinlich genau da auch eine ganz große Rolle. Also deswegen wird auch hier der Begriff oft strapaziert, weil es ist im Zusammenhang mit Digitalisierung häufig auch so das Thema, okay, wir müssen unsere Haltung verändern und dann klappt das schon. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, wie sich das dann einfach so sagt. Ja, ganz genau. Jetzt haben Sie das auch schon schön auf ähm, die Medienpädagogik übertragen. Da haben wir ja, ähm, ja wie gesagt, ein analoges Problem. Aber ähm, es ist ja auch so in der Medienpädagogik, ähm, wir sind ja drin innerhalb von den Medien. Ne? Wir kommen ja gar nicht raus. Wir nutzen ja tagtäglich Medien und jetzt äh, auch durch die Corona-Krise hat sich das ja auch alles noch verstärkt. Und wir sind immer mehr gezwungen, auch äh, mit diesen Medien umzugehen. Insofern stellt sich ja für viele Pädagogen gar nicht mehr die Frage, ob man jetzt mit Medien irgendwas macht, sondern es geht ja vielmehr darum, wie man das macht, weil man ja sich mitten in einem Umfeld von ganz, ganz vielen diversen Medien befindet. Und da eine gute Auswahl zu treffen, die auch pädagogisch sinnvoll ist für Kinder und Jugendliche, das ist eine große Herausforderung und ja, damit hängt natürlich auch Haltung und vielleicht auch Haltungsänderung zusammen von Pädagogen. Sie beziehen sich in Ihrer Beschreibung, das haben wir auch in einem Vorgespräch schon herausgearbeitet, beim Thema Haltung auf die, auf die sogenannte PSI-Theorie. Vielleicht könnten Sie für uns das nochmal ein bisschen genauer einordnen, was PSI eigentlich überhaupt heißt, woher diese Theorie kommt und wie darin Haltung beschrieben wird. Also was ist das Besondere daran und warum eignet sich das? gut dafür. Also PSI ist erst einmal eine Abkürzung und steht für Theorie der Persönlichkeitssysteminteraktion. Also das ist der Name dieser Theorie, die Julius Kuhl entwickelt hat. Julius Kuhl ist ein Persönlichkeitspsychologe, der in Osnabrück an der Universität mehrere, also viele Jahre gearbeitet hat. Und ähm, diese PSI-Theorie ist ähm, ja sozusagen sein Lebenswerk und dafür ist er auch ausgezeichnet worden im Jahr 2012 von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, eben für sein Lebenswerk. Und ähm, diese Theorie ist deswegen also so etwas Besonderes, weil es eben eine große übergreifende Rahmentheorie ist. Also Herr Kuhl hat bei der Entwicklung dieser Theorie wirklich also einen Galoppritt ähm, durch äh, die gesamte Psychologie unternommen, so kann man das sagen, und hat wirklich sich alle möglichen Theorien und äh, Konzepte innerhalb der Psychologie und auch empirische Befunde angeschaut und hat eben viele Dinge, die eben auch ähm, gut geeignet sind, um äh, die Dynamik innerhalb einer Persönlichkeit zu erklären, hat er in diese Theorie hineingebaut und eben 
integriert. Und deswegen haben wir uns gesagt, in der Forschungsstelle Begabungsförderung gemeinsam mit Claudia Solzbacher und Julius Kuhl, als wir eben dieses Haltungsbuch verfasst haben, dass diese PSI-Theorie eigentlich eine gute theoretische Grundlage ist, um eben diesen Begriff der pädagogischen Haltung zu verstehen und zu erklären, weil ähm, ja damit auch deutlich gemacht werden kann, dass es eben viele verschiedene pädagogische Haltungen geben kann. Also es muss nicht eine richtige pädagogische Haltung geben, denn ähm, die Vielfalt der menschlichen Persönlichkeit kann man eben über diese PSI-Theorie ähm, sehr gut ähm, erfassen. Sie geht davon aus, dass innerhalb unserer Persönlichkeit verschiedene psychische Teilsysteme auch ja, vorhanden sind und dass diese unterschiedlichen psychischen Teilsysteme, es sind vier Stück, ja, miteinander interagieren. Und daher kommt eben auch dieser Name, dieser Name der Theorie, PSI-Theorie, also Theorie der Persönlichkeitssystem-Interaktionen. Das heißt also, dass diese verschiedenen psychischen Teilsysteme miteinander interagieren. Okay, jetzt äh, bin ich natürlich neugierig geworden. Genau um diese vier Teilsysteme soll es jetzt im weiteren Verlauf gehen. Und ich frage einfach mal, welche Teilsysteme schlummern denn da so in uns? Ja, wir hätten da zum Beispiel dieses sogenannte Intentionsgedächtnis. Das ist das Absichtsgedächtnis und ja, die Leute, die eben sehr stark äh, mit dem Intentionsgedächtnis arbeiten, das sind so Leute, die ja, sehr logisch ähm, orientiert sind. Ne? Das sind so Planer, so zielgerichtete Leute. Man kann auch sagen, also das sind ähm, ganz oft Informatiker, die eben dieses Schritt-für-Schritt-Denken sehr gut drauf haben. Aber ich denke, wenn es gerade in der pädagogischen Arbeit auch um die Planung der Medienpädagogik geht, dann ähm, sind Leute, die eben auch ähm, sehr stark mit dem Intentionsgedächtnis, also mit dem Absichtsgedächtnis arbeiten, auch wichtige Personen, also die da dominierend sind. Also der Planer, das haben wir, glaube ich, schon mal ganz gut verstanden. Das ist der, der gerne schrittweise vorgeht, der äh, gegebenenfalls aber vielleicht ja auch in der Projektplanung dann zum, auch ganz gut ist, in der medienpädagogischen Projektplanung, der da vielleicht Strukturen auch schaffen möchte, in der Einrichtung zum Beispiel auch, um so ein Thema auch voranzubringen. Aber wen, wen gibt es denn noch? So, wen könnte ich noch vorfinden? <lacht> genau, also nur mit dem Planer wären wir so ein bisschen ähm, ja, unterbesetzt, sag ich mal, aber ähm, ja, aber nichtsdestotrotz kann es natürlich sein, dass in der pädagogischen Medienarbeit ähm, auch vielleicht nur eine Person tätig ist und auch für diese eine Person wäre es eben gut, wenn sie eben ähm, Fähigkeiten hätte, um eben auch auf die anderen drei psychischen Teilsysteme zugreifen zu können, immer dann, ähm, wenn das in einer Situation wichtig ist. Also wir hätten da zum Beispiel auch noch dieses äh, System der Objekterkennung in der PSI-Theorie. Das ist auch ein System, was äh, Fehlersum genannt wird. Und dieses System ist immer dann ähm, an sozusagen, wenn äh, Angst, Schmerz, negativer Affekt äh, präsent sind. Und ähm, Menschen, die ganz viel über dieses äh, Fehlersum-System äh, tun und denken, das sind eher so Menschen, die sehr skeptisch an Fragestellungen herangehen und vielleicht auch skeptisch der Medienpädagogik oder auch der Mediennutzung 
gegenüberstehen. Aber auch das ist eine sinnvolle Haltung in vielen Situationen, das eigene Handeln und Tun zu überdenken, nochmal zu hinterfragen. Also ähm, solche Persönlichkeitsanteile sind eben auch sehr, sehr wichtig innerhalb der Medienpädagogik. Und es ist auch wichtig, dass wir als Pädagogen ähm, ja alle eben auch diese Teile unserer Persönlichkeit in uns haben und auch darauf zugreifen können. Also das wäre zum Beispiel eine Person in der Einrichtung, die, wenn man die Themen rund um die Medienpädagogik diskutiert, immer eher so den, den Schutzaspekt aufbringt, ein bisschen sorgenvoller sich auch äußert, vielleicht auch Hemmungen im eigenen Medienumgang hat und vielleicht sich nicht in alle Projekte und alle Themen dann direkt so reinstürzt und sagt, hey, lass mal machen, sondern vielleicht immer eher so ein bisschen den zurückhaltendere Position oder vielleicht auch die wirklich schützende Position auch einnimmt. Ja, ganz genau, ganz genau. Und auch das ähm, hat eben auch ähm, seine Berechtigung und seinen Wert, den man auch innerhalb der Medienpädagogik ähm, erkennen äh, kann. Und ähm, ja, gut ist eben immer, wenn ähm, verschiedene Personen mit verschiedenen Fähigkeiten innerhalb eines Teams eben aufeinander hören und ähm, auch lernen, sich untereinander abzustimmen. Vielleicht äh, gehen wir noch mal weiter zu den äh, anderen beiden psychischen Teilsystemen. Wir hätten dann noch die intuitive Verhaltenssteuerung. Das ist ein System, das äh, besonders gut funktioniert, wenn positiver Affekt präsent ist und äh, ja eine freudige Stimmung vorhanden ist dann ähm, sind wir in einem Modus drin, wo wir ins Tun kommen, wo wir ins Handeln kommen und äh, Menschen, die eben sehr stark oder sehr viel mit diesem System, äh, in diesem System auch äh, verhaftet sind, das sind so Macher, ne? das sind so ganz enthusiastische Menschen, die eben äh, auch offen der Medienpädagogik zum Beispiel gegenüberstehen und auch ähm, die Medien ähm, in verschiedenen Situationen gerne nutzen und auch gerne mal was ausprobieren und in vielen Situationen dann eben auch sehr, sehr offen und eben auch sehr zupackend sind. Ja, ja. also da steht dann die Handlungsorientierung im Vordergrund. Ist es denn so, dass die Person dann manchmal vielleicht auch ein bisschen zu forsch äh, vorgeht? Also da könnte ich mir gut vorstellen, dass dann mit der anderen Person, die wir eben geschildert haben, die vielleicht ein bisschen schützend eher unterwegs ist, auch äh, ja, Konflikte entstehen können. Die eine möchte eher voranlaufen, die andere möchte sich ein bisschen zu mehr zurückhalten. Ja, das stimmt. Also ich, ähm, also Sie beschreiben das schon wirklich ähm, sehr, sehr gut. Denn das, ähm, was diesen Machern fehlt manchmal, das ist eben so diese Bremsung ne, der Freude, des positiven Affekts und auch, ähm, ja, was denen fehlt ganz oft, ist eben auch dieses überlegte Vorgehen, ne, dieses Schritt-für-Schritt-Vorgehen, das wir vorhin auch äh, in Bezug auf ähm, den Planer, auf den ähm, Informatiker besprochen haben. Ne? Und ähm, das sind so wichtige Eigenschaften, die diesen Machern in der intuitiven Verhaltenssteuerung ähm, ja so ein bisschen fehlen auch, ne? die eben oft zu kurz kommen. Aber das heißt nicht, ähm, wenn die in einer Situation zu kurz kommen, dass die auch in einer anderen Situation zu kurz kommen müssen. Ne? Denn man hat immer die Möglichkeit, auch ähm, ähm, Fähigkeiten, die mit einem anderen System auch ähm, ja aktiviert werden, ja zu erlernen indem man eben auch ähm, nicht sich sofort auf ähm, die Erstreaktion stürzt. Also die hat man natürlich und die lebt man natürlich, aber es gibt immer in Folgesituationen dann die Möglichkeit, ähm, das eigene Denken, das eigene Handeln nochmal ähm, zu überdenken und ähm, in einer Zweitreaktion dann vielleicht ähm, zu einer angemesseneren 
und ähm, Situationsadquaterin ähm, vorgehen zu kommen. Ja, und dann haben wir noch, bevor, ich, bevor wir jetzt weitergehen, das <lacht> vierte System. Das ist das sogenannte Extensionsgedächtnis mit dem Selbst. Das ist ein sehr, sehr wichtiges psychisches Teilsystem, gerade für Pädagogen, weil im Selbst integrieren wir ja unsere ganze persönliche Lebenserfahrung. Da sind viele Bilder und Emotionen und unsere Werte auch abgespeichert. Also so könnte man dieses Extensionsgedächtnis mit dem Selbst eigentlich ganz gut beschreiben. Und wenn wir eben ähm, einen guten Zugang haben zu uns selbst, dann ähm, sind wir auch gut in der Lage, uns auf äh, Wünsche und Bedürfnisse von anderen Menschen einzustellen, also von Kindern und Jugendlichen. Das ist ja das, äh, was für Pädagogen besonders wichtig ist, auch mhm. in der Medienarbeit. Dann auch zu schauen, also welches Bedürfnis haben denn Kinder und Jugendliche in Bezug auf den Umgang mit Medien? Haben die jetzt den Wunsch, irgendwas auszuprobieren? Ne? Also wie ähm, wirken sich zum Beispiel Chatgruppen oder auch ähm, bestimmte Streaming-Dienste oder auch der Umgang mit Laptops und Computern auf Kinder und Jugendliche aus? Also das ist ganz wichtig auch für, kind, äh, für Pädagogen, das eben zu erspüren und eben auch ähm, angemessene, mhm. Ähm, pädagogische Konzepte äh, zu entwickeln und anzuwenden, die eben ja auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen zugeschnitten sind. Und ähm, dafür ist eben das Einfühlungsvermögen, also das mit dem Extensionsgedächtnis auch gelebt wird und das Selbst, ähm, das sind da ganz, ganz wichtige psychische Teilfunktionen und eben wichtige Funktionen, die eben auch, ähm, ja, weiterentwickelt werden können. Wenn mir das schwerfällt, genau so zu agieren, wie Sie das ja gerade auch schön beschrieben haben, kann, ich, kann man das lernen? Also kann man sich da irgendwie ähm, ja, weiter verbessern, verändern? Oder wenn einem auffällt, dass man gerade da vielleicht Schwierigkeiten hat, äh, wir sprechen da ja in der Medienpädagogik auch so in diese Lebenswelten einzutauchen und dann Verständnis auch dafür zu entwickeln, ähm, vielleicht so als, als Hoffnungsschimmer finden, wenn man das Gefühl hat, das fällt mir irgendwie schwer, was, was kann ich denn da vielleicht machen? Also auf jeden Fall kann man vieles äh, nachlernen, auch im weiteren Verlauf ähm, des Lebens. Und am besten funktioniert äh, dieses Nachlernen dieser unterschiedlichen, ich sage jetzt mal Selbstkompetenzen, die wir ja in Bezug auf die äh, vier psychischen Teilsysteme schon äh, charakterisiert haben. Am besten gelingt das eben innerhalb von guten Beziehungen. Und ähm, dafür ist eben auch ähm, das Team, das pädagogische Team ganz, ganz wichtig, dass man da eben auch innerhalb des Teams ein gutes Klima hat, dass man vertrauensvolle und kollegiale Beziehungen innerhalb eines Teams hat und eben auch zu Kindern und Jugendlichen. Und ähm, ja, in solchen Situationen funktioniert das Nachlernen solcher Selbstkompetenzen in Bezug auf diese vier psychischen Teilsysteme am besten, ne? dass man eben ähm, ja innerhalb von guten Beziehungen dann eben auch ähm, am besten automatisch äh, so dieses Umswitchen von einem psychischen Teilsystem in das, äh, in das andere hinbekommt und eben ähm, ja die eigene Selbststeuerung so weit entwickeln kann, dass man eben situationsadäquat die jeweiligen Fähigkeiten aus dem jeweiligen psychischen Teilsystem nutzen kann in einer Situation, wenn man sie gerade braucht. Also wenn wir nochmal an den Anfang unseres Gesprächs schauen, wo wir gesagt haben, ja Haltungsveränderung ist immer auch von außen gefordert, um eben auch mit Veränderungsprozessen wie eben der Digitalisierung oder den großen Themenbereichen der Pädagogik umgehen zu lernen, dass das schwierig ist, aber es ist möglich. Das könnte man schon so sagen, oder? 
Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wichtig ist eben auch, dass so eine Haltungsänderung ähm, selbstkongruent erfolgt. Also im Einklang mit uns selbst, also mit dem Selbst des Extensionsgedächtnisses. Also man kann ähm, zwar mal kurzfristig gegen das eigene Selbst arbeiten, wenn jetzt ähm, ja unter Druck äh, vielleicht eine bestimmte Aufgabe zu erledigen ist, dann kann man mal auf ähm, die eigenen Bedürfnisse vielleicht mal drüber hinweggehen. Aber langfristig gesehen ist das keine gute Idee, ähm, über das eigene Selbst hinweg äh, äh, die eigene Haltung zu verändern. Also ähm, diese Ausgeglichenheit zwischen den eigenen Bedürfnissen und ähm, den eigenen Emotionen und den Zielen, den pädagogischen Zielen, die man setzt oder auch pädagogischen Einstellungen, die man vertritt, das ist ganz, ganz wichtig, dass die kongruent zu uns selber sind. Also, dass die eben auch bestätigt werden durch unser Fühlen. Also, das würde ja auch bedeuten, umso wichtiger ist es, im Team auszumachen, wo haben wir unterschiedliche Haltungen, wo können wir die miteinander in Einklang bringen, ohne dass wir letztlich alle unsere eigene Haltung so weit überwinden müssen, dass wir das Gefühl haben, das hat jetzt nichts mehr mit mir selber zu tun. Ich mache jetzt nur noch das, was mein Kollegium von mir erwartet. Also, da vielleicht eher auf die Suche zu gehen, nachzuspüren, wo äh, ergänzen wir uns vielleicht auch da wirklich ganz gut äh, und wo bringen wir unsere unterschiedlichen Haltungen so zusammen, dass daraus ja tolle neue Schritte auch entstehen können, gerade in so einem Prozess wie eben auch der Digitalisierung. Ja, unterschiedliche Haltungen, unterschiedliche Einstellungen innerhalb eines Teams ähm, zu integrieren, das ist eine hohe Kunst. Ja. <lacht> da haben Sie vollkommen recht. Also dafür ähm, ja, ist es wichtig, dass eben auch ähm, ja, vielleicht die Führungsqualitäten ähm, von Chefs, äh, dass die eben auch entsprechend sind, dass der Chef eines Teams dann ähm, auch in der Lage ist, ähm, die unterschiedlichen Typen innerhalb eines Teams äh, zu verstehen und ähm, sich auch ähm, in die anderen Kollegen ähm, gut hineinfühlen kann. Also das sind so Führungsqualitäten auch von Teamchefs, ähm, die in solchen Situationen eben auch wichtig sind. Ja, um eben diese verschiedenen Sichtweisen im Team auch ähm, ja, miteinander in Einklang zu bringen. Denn wir wissen ja auch im Umgang ähm, mit Kindern und Jugendlichen sind ja auch ähm, ja, verschiedene Typen mit Ecken und Kanten wichtig. Ne? Wir wollen ja nicht die glatt gebügelten Persönlichkeiten, die alle in der gleichen Art und Weise agieren und denken. Natürlich ist es wichtig, innerhalb eines pädagogischen Teams sich auch abzustimmen in Bezug auf Regeln, in Bezug auf äh, ja, vielleicht auch Regeln in, Be in Bezug auf die Mediennutzung, das mag sicherlich wichtig sein. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass wir ähm, in unseren Persönlichkeiten auch mit unseren Ecken und Kanten ähm, wahrgenommen werden können und ähm, ja auch so sein können, wie wir eben sind, ne? dass niemand sich eben dauerhaft äh, verstellen muss. Das ist, glaube ich, ganz wichtig auch so für authentisches Selbstsein. Ne? Das ist auch immer ein wichtiger Begriff. Ja, und das finde ich irgendwie eine tolle, äh, positive Botschaft auch, äh, wenn man sich eben an Veränderungsprozesse hineinwagt, ähm, ja, hier eben auch die Vielfalt dann zu, zu leben und sich gegenseitig darin auch anzuerkennen. Sie sagen, es ist eine hohe Kunst. Man sollte vielleicht hier auch den Mut zum Fehler und den Mut zum Scheitern an dem einen oder anderen Punkt auch mitbringen. Genau, wir dürfen auch Fehler machen. Wir dürfen uns auf jeden Fall auch die Freiheit nehmen, Fehler zu machen und das sollten wir auch. Und ähm, 
Wichtig ist immer, dass man, wenn man Fehler macht, dass man die auch erkennt und dass man sich die eingesteht und dass man die eben dann ja in der falschen Erstreaktion vielleicht nicht bestehen lässt, sondern dass man in einer sogenannten Zweitreaktion ja die eigene, das eigene Handeln, das eigene Denken vielleicht nochmal überdenkt, darüber reflektiert und in einer Zweitreaktion dann vielleicht zu einer angemesseneren ähm, Situationsbeurteilung oder äh, zu einem angemesseneren Handeln findet. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig. Aber Fehler machen ist ähm, erlaubt und äh, das sollten wir uns auf jeden Fall auch zugestehen. Wir sind ja alle keine äh, Maschinen, sondern ähm, ja menschliche äh, Wesen und insofern ähm, ist das auch ganz wichtig. Ja. Und das finde ich auch sehr schön, äh, vielleicht zum Schluss, weil wir sind schon fast am Ende angekommen, äh, nochmal festzuhalten, dass es natürlich in der Medienpädagogik, also dass da die Digitalisierung ein Thema ist, wo wir sehr viel über Technik reden, sehr viel eben so über auch kühle Fakten sprechen und gerade in der Medienpädagogik, wie genau das, was Sie gerade am Ende gesagt haben, ja versuchen auch in den Vordergrund zu stellen, nämlich die Menschen, also dass wir mit Menschen arbeiten und Menschen dazu befähigen, äh, eben mit dieser äh, hoch technologisierten, digitalen Welt umgehen zu lernen, aber dabei eben wirklich all diese menschlichen Faktoren, die Sie gerade alle wunderschön äh, benannt haben, nicht aus dem Blick verlieren und eben weiterhin ja, hochhalten und sagen, wir bestimmen, wie wir mit äh, dieser Entwicklung und diesen Veränderungen umgehen wollen und das machen wir im Miteinander. Ja, ja, das war ein schönes Schlusswort. <lacht> das, war, das war ein schönes Schlusswort. Deswegen würde ich sagen, herzlichen Dank. Sie haben äh, uns, glaube ich, wirklich nochmal sehr toll dargelegt, was Haltung ist als Begriff, aber nicht nur das, sondern irgendwie auch, wie die, diese Entwicklung, dieser Veränderungsprozess aussehen kann. Sehr, sehr spannend. Wir bedanken uns recht herzlich dafür, dass Sie ja mitgemacht haben und uns diesen Einblick gegeben haben in die ja auch wissenschaftlichere Auseinandersetzung mit dem Thema Haltung. Wir sagen an dieser Stelle herzlichen Dank, Frau Schwer. Es war schön, dass Sie dabei waren. Ich bedanke mich auch für Ihr Interesse und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren vielen Projekten, die Sie haben. Vielen, vielen Dank. Und wir sagen Tschüss und in diesem Podcast auf jeden Fall Tschüss auch bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss. Das Projekt Konzeptopia wird gefördert vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. 